2: Hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo. Con el comienzo del nuevo año, la tradicional semana de oración por la unidad de los cristianos nos vuelve a interpelar, poniendo como un espejo ante nuestra vida la falta de unidad que nos aqueja, restando así significado a nuestra presencia en el mundo. El avance de la descristianización de Europa inquieta la conciencia de las iglesias y comunidades eclesiales preocupadas por la pérdida de identidad cristiana de Occidente, cuya cultura y comprensión de la vida, de origen y destino del ser humano, no podría entenderse sin la referencia a su propia historia al Evangelio. La propuesta como lema y motivo de oración para este año de las palabras de los magos, Preguntando por el nacimiento del rey de los judíos, viene a dar al octavario una motivación que nos devuelve a la razón de ser de la Iglesia. Anunciar el Evangelio de la salvación universal, que el resucitado confió a los apóstoles. Id, pues, y hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Nuestras dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia no pueden hacernos olvidar la urgencia del mandato de Cristo, porque la salvación es el destino universal de todos los seres humanos. Y para que la salvación alcance a todos, es preciso darle a conocer, dar a conocer la verdad que se le ha confiado a la Iglesia. Esta verdad de vida eterna está contenida en las breves fórmulas de anuncio apostólico o carigma que San Pablo recapitula diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a esas mismas Escrituras. Esta formulación del anuncio evangélico está contenida en la síntesis del misterio pascual, revelado por Dios y entregado a los apóstoles para su anuncio universal, como aclara también San Pablo en la carta a los Efesios, al exponer como contenido de este misterio el plan de salvación de Dios. Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, en cambio, ha revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas del mensaje de los obispos españoles con motivo del octavario de oración por la unidad de los cristianos sí. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí en los estudios centrales de Radio María... ...en esta tarde de domingo 23 de enero de 2022... ...tercer domingo del tiempo ordinario... ...en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...este tercer domingo del tiempo ordinario... ...el Papa Francisco ha querido dedicarlo a la palabra de Dios... Y por eso estamos contentos de poder unirnos a toda la Iglesia, no solo a la Iglesia Católica, sino a las demás Iglesias hermanas, ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, a todos los que confesamos en este Dios uno y trino manifestado y revelado en Jesucristo. El Papa propone esta jornada de la Palabra de Dios para celebrar, meditar, Divulgar y extender esa misma palabra de Dios desde el testimonio de nuestra propia vida. Todos los días acogemos, escuchamos e interiorizamos la palabra divina. Porque la primera parte de la Eucaristía es la mesa del pan de la palabra. Pero este domingo la Iglesia quiere que de manera especial... ...profundicemos en este valor inmenso de la palabra divina, de la Sagrada Escritura. La palabra está viva porque Cristo está vivo... El resucitado no sale al encuentro como peregrinó con aquellos dos discípulos de Maús cuando volvían tristes y cabizbajos a su pueblo. Aquel peregrino que no conocían al inicio les iba explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. Después, en la fracción del pan en la cena de Maús, cuando le reconocieron como su señor resucitado, se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermanos y hermanas de Radio María, hermanos y hermanas que acompañéis este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que este tercer domingo del tiempo ordinario nos ayude a crecer en familiaridad religiosa y asidua con la palabra de Dios, meditándola a fondo, dejando que nos toque. Permitidme, hermanos y hermanas, que pregunte. ¿Dedico al menos veinte minutos, media hora diaria a la escucha de la palabra? ¿Tengo hambre de ella? ¿Acudo a ella verdaderamente motivado para que me toque lo más profundo del corazón? Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, en este programa, para servirles a todos ustedes, queridos oyentes. Gracias por orar incansablemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. El domingo pasado teníamos la dicha de hacer una breve semblanza de don Julián García Hernando, uno de los apóstoles del ecumenismo en España. Estuvo al frente del Secretariado de Ecumenismo durante 30 años en la Conferencia Episcopal Española. Y ahora pues damos un salto grande porque tenemos la dicha de poder estar dialogando esta tarde con Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la Diócesis de Málaga y director del Secretariado de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por prestarnos estos minutos, que es una semana muy, muy intensa para ti para todos los que en las distintas diócesis de España estáis con este tema vibrante del ecumenismo, del diálogo interconfesional. Muy bien, nada más voy a dar dos pinceladas, porque ya teníamos la dicha de poder entrevistarte el año pasado en un domingo como hoy y gracias por prestarnos, como digo, estos minutos en, una, en un día tan intenso para ti. Pues Rafael Vázquez Jiménez, como digo, sacerdote de la diócesis de Málaga desde hace 17 años. Es profesor también de eclesiología, ecumenismo y diálogo con el Vaticano II en el Seminario de Málaga. Y desde hace tres años es el secretario, el director del secretariado de esta subcomisión de Relaciones Interconfesionales. Este año los obispos pertenecientes a esta subcomisión han querido titular el mensaje con ese título que se ha elegido a nivel de todo el mundo, hemos visto brillar su estrella y salimos a adorarlo. Con este mensaje, con la elección de este mensaje, ¿qué se quiere decir a todos los que estamos intentando orar por el ecumenismo?
1: Sí, la verdad es que el, el lema es muy bonito, porque casi que prolongamos la Navidad, ¿verdad?, con el Día de la Epifanía. El, este lema viene de del Consejo Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Ginebra, eh, que trabaja estos materiales conjuntamente con el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, en Roma. Y ellos normalmente encargan a un grupo de iglesias elaborar estos materiales. Este año se lo encargaron al Consejo de Iglesias del Próximo Oriente, con sede en el Líbano. Entonces, el, el hecho de mirar hacia el oriente en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, ha sido algo muy hermoso, sobre todo porque estamos hablando de iglesias que viven en minoría su fe, que muchas de ellas han pasado por momentos de dificultad grave a nivel de guerra, de violencia, que se han visto, han, han experimentado también la persecución por el extremismo religioso, y conjuntamente están... ...dando un testimonio de fe cristiana en estos países... ...entonces el hecho de mirar a Oriente... Eh, ...esa luz que, de, donde, que vio nacer a, a Jesucristo... ...esta tierra que vio nacer a Jesucristo... ...y decirnos, miremos hacia el Oriente... ...donde estas iglesias nos están aportando también un reflejo... ...de esa luz que fue Cristo... ...nos parece muy importante... ...para enfocar también nuestra vivencia de la fe en Europa donde las iglesias tenemos que ser portadoras también de luz para una sociedad que está necesitada de signos de comunión y, y que nos convirtamos también a, al dar testimonio común de nuestra fe en estrellas de esperanza para un mundo que vive pues, en medio de secularización, de individualismo. Creo que, que, que es muy oportuno el, tanto el lema escogido como el énfasis que han hecho los obispos en su mensaje de este año para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
2: Por otro lado, como los propios obispos señalan, es una prolongación del de lema del año pasado, que el año pasado el acento se ponía en la dimensión espiritual, y este lema, hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo, todo gesto de adoración es también una dimensión espiritual en cualquiera de los cristianos. Pero enlazan esa dimensión espiritual, dicen los propios obispos en su mensaje, con la dimensión universal de la evangelización. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿De qué manera lo uno lleva al otro? La dimensión espiritual lleva a la dimensión evangelizadora.
1: Sí, así es. Yo él, 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 hacía y ponía como ejemplo eh, en esta semana de oración, en las distintas celebraciones que vamos teniendo, eh, decía, si queréis ver un icono, de lo que es el ecumenismo, tenemos que mirar a los reyes adorando a Jesucristo. En realidad, pues estas figuras de los magos eh, representan las distintas culturas y podrían representar también las diferentes tradiciones cristianas, que a pesar de venir de distintas partes del mundo y de tener su propia experiencia de fe y de encuentro con el Señor, sin embargo, en la adoración eh, a Cristo se unen. Este es el germen de, de lo que es el ecumenismo que llamamos nosotros espiritual, una conversión del corazón a Cristo que es el que acaba acercándonos unos a otros. ¿no? Y a partir de ahí pues, pues viene la tarea también evangelizadora. Eh, la comunión genera comunión y nuestro mensaje se hace más convincente en la medida en que lo anunciamos unidos. Precisamente el movimiento ecuménico sale, surge... En, en el ámbito de la misión fue en 1910 en aquella asamblea en Edimburgo cuando los, las iglesias protestantes que anunciaban el evangelio y la misión se dieron cuenta de un problema de credibilidad porque anunciaban a un mismo Cristo pero barrían para su iglesia ¿Eh? os anunciamos a Jesucristo pero si os venís con nosotros que somos metodistas o que somos anglicanos o que somos evangélicos entonces en aquella asamblea eh, dicen que uno de los representantes de estas iglesias de países de misión se levantó, tomó la palabra y dijo, os agradecemos enormemente que nos hayáis traído la buena noticia del reino de Dios, porque ha, ha sido algo que ha cambiado nuestras vidas. Pero con esta noticia habéis traído también vuestras divisiones. Anunciadnos a un Cristo sin iglesia y dejad que nazca aquí una iglesia propia del lugar, ¿no? Esto fue lo que motivó que, y, y lo que hizo pensar que realmente cuando anunciamos a un Cristo partiendo de la división de las iglesias, nuestro testimonio de fe queda pues, muy debilitado. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, pues un anuncio del Evangelio y, y una centralización en lo que es importante en la iglesia, que es la misión, de evangelizar y centrándonos ahí, nos ayudaría a superar también muchas de nuestras dificultades y de las cosas que nos separan. A veces mmm, malgastamos mucho tiempo en justificar nuestras estructuras eclesiales, nuestras teologías, pero no, no nos centramos en aquello que es propio y que da identidad a nuestra Iglesia, que es el anuncio del Evangelio, es lo que tiene que llenar nuestro corazón y en lo que tenemos que gastar nuestras energías.
2: Esa comunión que se respira en Líbano o en Tierra Santa entre iglesias, distintas iglesias, distintas comunidades eclesiales, está contribuyendo también de una manera decisiva a la paz entre tantos enfrentamientos políticos y religiosos. También los obispos españoles señalan esto, como también el Consejo de las Iglesias de Oriente Próximo. ¿De qué manera ves en ese mosaico de lugares tan conflictivos que que hay en todo el globo terráqueo, ¿de qué manera esa unidad de los cristianos y ese trabajo en común de las distintas iglesias favorece la paz, la justicia, el reparto equitativo de los bienes, la libertad religiosa, el respeto de unas grandes religiones para con otras? ¿De qué manera? Lo que tú alcanzas sí, a apreciar. Eh,
1: claro, es muy importante. Yo esta semana leí un artículo de Brian Farrell, que es el secretario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, y él afirmaba que el ecumenismo es el fermento de una fraternidad universal, ¿eh? porque realmente los cristianos unidos pues aportamos una serie de, de valores a, a la fraternidad y de principios que son fundamentales. Cuando nosotros hablamos de fraternidad universal y hablamos de la paz, no estamos hablando de, de una fraternidad al estilo de la Revolución Francesa, sino estamos partiendo del reconocimiento, de que, de que Dios es padre y es padre de todas las criaturas y, y esto nos hace a todos reconocernos hermanos. Pues aquí está el, el germen de la fraternidad y de la paz universal. ¿no? Entonces esta aportación que pueden hacer las iglesias y este mensaje unido de, de fraternidad fundamentado en, en este principio de la paternidad y de la filiación de todos los hombres en un mismo padre, me parece fundamental para todos estos procesos, aparte de todo lo que colaboran juntas estas iglesias y que son realmente mediadoras y, y eh, en, en, en medio de los conflictos ya a otros niveles, incluso políticos, y después en, en todo lo que aportan a la población, independientemente de, de su religión, por encima de todo ven a un hermano, no a un musulmán o o a un hinduista, sino es mi hermano, ¿no? Y esto nos lo hace ver nuestra, nuestra fe común.
2: Cada diócesis organiza este octavario de oración por la unidad de los cristianos a su manera, porque depende también las distintas presencias y realidades de otras iglesias hermanas en cada diócesis. Tú, además de ser secretario o director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, eres también el delegado de ecumenismo de Málaga. Llevamos ya seis días de este octavario, desde el día 18 martes hasta ayer sábado, ¿Qué distintas actividades se han desarrollado en Málaga así, de una manera sucinta y en las que te ha tocado participar de una manera directa? ¿Qué has, con, qué has intentado compartir o comunicar o irradiar o, o anhelar o, o expresar? Bueno, aquí
1: eh, la Semana de Oración por la Unidad se enfoca, eh, bueno, cada diócesis, como bien has dicho, la enfoca de una forma distinta, pero lo importante es que esté presente esta petición por la unidad de los cristianos en todas las diócesis. Habrá lugares donde se pueden hacer celebraciones ecuménicas con participación de, esto, de otros pastores o de sacerdotes de otras iglesias, pero mm, en los materiales que se elaboran desde la conferencia episcopal, por ejemplo, hay unos guiones para que los sacerdotes lo tengan presente en la celebración de la Eucaristía dentro del Octavario. Incluso este año, a petición de los delegados, nos, nos sugirieron que hiciéramos un guión para tener una adoración eucarística donde se pidiera por, por la unidad de los cristianos y se ha hecho. Quiere decir que por lo menos se ha facilitado que en todas las parroquias de, de las diócesis de, de España se tenga esa intención a lo largo de este octavario y además uniéndonos este domingo precisamente, que hacemos el, el Domingo de la Palabra, uniéndonos también a este a, a este motivo de unidad, que es la Palabra de Dios. ¿no? Yo hoy lo decía en la misa, así hay algo que nos une a todos los cristianos, es mmm, la centralidad de la Palabra de Dios. Pues nosotros en Málaga también lo hemos enfocado así, es decir, se, se ha facilitado que todas las parroquias en, su, en la Eucaristía puedan eh, tener esa intención, pero además se han tenido unas celebraciones ecuménicas tanto en templos de otras confesiones, como Iglesia Evangélica, como Iglesia Luterana eh, o Iglesia Anglicana, eh, y además, pues, eh, en estas celebraciones, el, ya más concretas, pues se ha convocado a distintos grupos, ¿no? Pues en función de la zona hemos ido repartiendo y un día también por ejemplo convocamos a la vida religiosa que me parece que es algo fundamental porque eh, dentro de la misma vida religiosa pues hay este carisma de estar en la vanguardia y hoy en día eh, el ecumenismo es estar también en, en esta vanguardia del diálogo y de la apertura y de la apertura a los otros yo ha sido una semana la, la que llevamos y las celebraciones que llevamos muy enriquecedoras ayer fue también la la celebración en la catedral que me tocó presidir porque nuestro obispo se encontraba en Roma en, en la visita ad limina y, y realmente pues siempre lo digo que, que todas estas celebraciones por muy poca gente que participe porque ahora con el COVID pues también la participación se ha visto limitada porque incluso había pastores que se habían contagiado y a última hora llamaban lo siento mucho, no puedo ir, tengo que estar confinado pero se convierte en un signo de esperanza. Eh, la gente le encanta vernos unidos y ver que, que rezamos juntos y además te lo transmiten, ¿no? Mm, qué alegría veros en el altar compartiendo, escuchando los mismos textos, escuchándoos mutuamente como uno predica, como el otro hace una reflexión. Eh, me parece algo tan esperanzador y de lo que estamos todos tan necesitados que aunque solo sea por estos momentos que se convierten en un fermento de esperanza, tal y como está la situación, me parece fundamental poder celebrar esta Semana de Oración.
2: Permíteme la osadía, Rafael. No. de lo que, Ayer presidiendo esa celebración en la Catedral de Málaga, en un minuto resúmenos, ¿qué quisiste comunicar, transmitir a los que estaban participando en esa oración ecuménica?
1: Pues yo les hice una propuesta concreta de ecumenismo eh, encarnado, les decía, porque... Eh, a mí me parece que muchas veces cuando hablamos de ecumenismo parece que es cosa de documentos, de teólogos, de obispos, del papa, que tiene relación con el patriarca, que tal, que cual. Yo le decía, bueno, esta, esta es una realidad del ecumenismo, pero de lo que nosotros estamos viviendo aquí. ¿Esto cómo lo podemos encarnar? Y hay un principio que se, que se nombró ya en Lund, en un encuentro que hubo, en 1962, donde decía, las iglesias tienen que hacer juntas todo aquello que su doctrina no se lo impida. Y yo les animaba que pusiéramos en práctica este principio. No pensemos tan eh, en nuestros programas, en nuestros proyectos, confesionalmente, actuar como católico, actuar como protestante, actuar como anglicano, sino actuar como iglesia de Cristo, que somos todos, por el bautismo todos formamos parte de la Iglesia de Cristo. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo puedo, eh, en aquello que mi doctrina no, no me lo impida, qué podemos hacer juntos? Cosas concretas. Y esa fue la, la propuesta que, que yo les hice y que me hice a mí mismo también, ¿no? Porque cuántas cosas podemos hacer juntos y, sin embargo, eh, nos limitamos a la pobreza de nuestra confesión por no querer invitar, por no querer abrirnos a otras confesiones ¿qué te digo yo? Pues una, una oración ante la palabra de Dios, ¿por qué no la podemos organizar conjuntamente en lugar de que cada uno lo haga en su parroquia, lo haga de esto? Pues invitemos a las otras comunidades, una celebración de Navidad o una celebración de Pascua o una asamblea cuando se tienen en las parroquias, ¿por qué no se invitan? Si, si forman parte también del conjunto de la vida parroquial, pero a veces nos cuesta dar ese paso. Y el Papa siempre nos invita a dar el primer paso, y más en este campo. ¿eh?
2: Te voy a completar lo que acabas de decir, y muchísimas sí. gracias, Rafael, porque el domingo pasado, en este mismo programa, hablando de la figura de don Julián García Hernando, con las, Qué grande. Con las misioneras de la unidad, él tenía otro, otro otra expresión bellísima, el ecumenismo de la amistad él claro. trazaba y trataba de, de tener una amistad muy profunda con todos los pastores, tanto ortodoxos como luteranos, como metodistas, y que ese tú a tú era lo que ganaba, la confianza, la cercanía, la capacidad de acogida, como ese, ese centro de las misioneras de la unidad está abierto a cualquiera que llegue, y esa acogida, ese tú a tú, ese ecumenismo de la amistad da unos frutos inmensos, porque quita toda desconfianza. Es
1: Aquí tenemos la suerte también en Málaga de tener dos centros ecuménicos en la Fundación Lux Mundi que fue fundado por el padre Delius, que era muy, era muy amigo de don Julián García Hernando, que tanto bien han hecho estos pioneros del ecumenismo en España. Y realmente esto es así. Cuando uno mira al otro con los ojos de Cristo como un hermano, las diferencias eh, no es que no sean importantes, pero sabiendo que están pues uno quiere al otro por encima de la diferencia. Yo esto, hasta en las amistades, ¿no? Yo tengo amistades de un partido político, de otro creyente o no creyente, pero es que por encima de su ideología estoy viendo a la persona a la que quiero. Entonces hago que, que la diferencia sea reconciliable con esta unidad de la hermandad que supera esa, eh, eh, esa diversa orientación de la vida, ¿no?
2: Casi has respondido a la última pregunta que te iba a formular, pero seguro que tienes mucho más que decirnos. Entonces, que nos cuentes en qué momento se encuentra hoy el ecumenismo. Ya has dicho algo que es doloroso y es que quizás ahora por el COVID y por la situación sí. que estamos atravesando, no está siendo muy masiva la participación en las oraciones de este año 2022. Pero seguro que tú desde la atalaya que Dios te ha regalado de director del secretariado de esa subcomisión de relaciones interconfesionales, pues tienes un horizonte de esperanza, tanto a nivel dogmático como a nivel doctrinal, como a nivel oracional, como a nivel de ir trabajando codo con codo. ¿Cómo dirías que está así en el horizonte de España y de Europa el ecumenismo hoy?
1: Pues fíjate que esta situación del COVID, siendo difícil para las relaciones, eh, sin embargo nos ha ayudado mucho a nivel ecuménico. Porque en todas estas dificultades ha habido un gran apoyo entre las iglesias, en llamadas telefónicas, en ver cómo íbamos solucionando problemas unos a otros, en cómo nos podíamos apoyar, en el hecho, por ejemplo, de que ante la situación de, de que no podía haber reuniones y que estas reuniones tenían que mantener unas distancias de seguridad, cómo nos hemos ayudado incluso prestándonos locales o los mismos templos para que unos y otros puedan celebrar. Ha habido gestos muy hermosos eh, eh, en toda esta situación, incluso institucionalmente nos ha ayudado. De hecho nosotros pues mmm, hay proyectos desde la conferencia episcopal de comenzar pues una serie de diálogos ya más institucionales, tanto eh, a nivel ecuménico, después también como a nivel de diálogo interreligioso, porque ha habido muchas situaciones concretas que nos han hecho ver eh, que nos necesitamos eh, mutuamente para poder seguir avanzando, que hay muchos problemas que tenemos que abordar conjuntamente. Y si uno es observador y va mirando pues cómo va funcionando la, la conferencia episcopal, pues se va dando cuenta de que cada vez más esta dimensión ecuménica de la Iglesia la tiene presente. Ahora, por ejemplo, se hicieron una jornada sobre ecología que se organizaron desde la pastoral social y se tuvo presente la dimensión ecuménica de, de la ecología y cómo es necesario que entre las distintas iglesias incluso las distintas religiones abordemos este, este problema que es común a toda la humanidad y preguntarnos qué es lo que podemos aportar ahí. Igual ocurrió cuando, cuando la aprobación de la ley de eutanasia y conjuntamente se hizo un manifiesto y, y oramos juntos y dimos nuestra opinión conjuntamente. No no es una cuestión de estrategia, digo yo, ¿eh? sino es mmm, que, que realmente desde nuestra fe eh, compartimos una serie de valores comunes y por qué no pronunciarnos conjuntamente cuando estamos convencidos de que la vida es un don sagrado y lo, lo estamos convencidos cristianos, musulmanes y judíos, ¿por qué no hacerlo? Y, y como esto, pues yo creo que, que esta experiencia de pandemia eh, en la que el Papa decía nos hemos dado cuenta de que nadie se salva solo, pues nos ha, nos ha abierto también los ojos para ver la necesidad que tenemos unos de otros.
2: Ahora sí que la última pregunta, porque tienes la tarde muy intensa con distintas celebraciones ecuménicas. Pero me vas a permitir un parrafito de San Juan XXIII, otro de los grandes apóstoles Al que le tengo gran devoción. Pues Juan XXIII, cuando se despedía de los búlgaros, que estaba... Estuvo allí como administrador del vicariato apostólico de Constantinopla y como anuncio de su santidad en un mensaje de despedida a los búlgaros en el año 1944, antes de ir como nuncio a París y posteriormente patriarca de Venecia decía «Vendrá finalmente el día en que no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor, porque así lo quiere Cristo. Apresuremos ese día venturoso con nuestras oraciones. El camino de la unidad pasa por el de la caridad. Según una tradición que se conserva en Irlanda, en la noche de Navidad se coloca una lizacita en la ventana de cada casa... ...para indicar a San José y a la Virgen que buscan albergue, que en el interior de aquella casa hay una familia... ...junto al fuego encendido y a la mesa bien abastecida que les está esperando. Donde quiera que yo me halle, sea aquí o en el otro extremo del mundo... Si un búlgaro pasa delante de mi casa, encontrará en mi ventana la luz encendida. ¡Llama! ¡Llama! No te preguntaré si eres católico u ortodoxo, hermano mío. ¡Entra! Dos brazos fraternos te acogerán y el corazón cálido de un amigo te hará una fiesta. ¿Cómo resuenan en ti estas palabras de San Juan no 23? No conocía
1: ese texto con la devoción que le tengo a San Juan 23 y he leído el Diario del Alma. Y ya estando en el seminario, y, y cada vez que voy a Roma, siempre paso ratos de oración ante, ante las reliquias de su cuerpo. Pero qué, qué hermosura, ¿eh? nada que añadir. Que me, me apunto ese texto, ¿eh? me lo apunto. Realmente. Pues ya te
2: diré dónde lo he encontrado. Eh, Rafael, no sé una última palabra que quieras dirigir a los oyentes de Radio María en una clave de esperanza en este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Tu último pues grito primer, de esperanza. Sí.
1: En primer lugar que, eh, que sintamos el dolor por la división, que es algo es una herida profunda en la Iglesia, aunque no la sintamos cercana porque siempre decimos pues España es un país católico. Cuando la Iglesia es un cuerpo y cuando hay un miembro que sufre, sufrimos todo. Me da igual que, que veamos más la división eh, en nuestra realidad cotidiana o que sea algo lejano. Es miembro de mi cuerpo y hoy precisamente las lecturas de San Pablo... Eh, la segunda lectura de hoy. En la segunda lectura, exactamente. Eh, Dios pone eh, entre sus elegidos, tiene a los miembros más débiles y si hay miembros que están experimentando la división este es un dolor de toda la iglesia y en segundo lugar que, que aunque la semana de oración por la unidad de los cristianos nos, nos anima especialmente a rezar en estos ocho días en este octavario que sea una petición constante allí donde estemos que nuestra oración personal y en nuestra oración comunitaria donde sea posible pidamos por la unidad de los cristianos porque es la voluntad de Cristo Padre que todos sean uno como tú en mí, yo
2: en ti, para que el mundo crea. Es el deseo del Señor. Rafael, un millón de gracias. Perdona que te hayamos asaltado así tan de repente y nada, que el Señor te siga concediendo por su espíritu este don maravilloso de irradiar alegría y de irradiar entusiasmo por el ecumenismo. Que Dios te bendiga. Gracias
1: a vosotros, gracias de
2: verdad feliz por, por tenerlo presente.
1: Gracias. gracias,
2: Dios te bendiga, gracias. Feliz tarde.
1: Feliz tarde.
2: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 23 de enero 2022, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en este primer tramo del programa con el sacerdote Rafael Várquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga, Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, que a su vez es también delegado de ecumenismo, de su diócesis de origen, Málaga, y por ello el, nuestro hermano sacerdote viaja de continuo entre Madrid y Málaga. También es profesor de dogmática, de ecumenismo y de diálogo con el Concilio Vaticano II dentro de ...del Seminario de Málaga... ...le hemos dado un millón de gracias... ...por este préstamo que nos ha hecho esta tarde... ...en medio de una semana para él... ...especialmente intensa... ...hablando, presidiendo celebraciones... ...como ayer en la Catedral de Málaga... ...en esa convocatoria... ...a todos los religiosos y religiosas de la diócesis... ...junto con los otros hermanos de las iglesias... ...metodista, anglicana, luterana, ortodoxa... O cualquiera de las otras confesiones evangélicas, junto con todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Católica. Hermoso el espíritu de luz, de esperanza y de alegría que nos ha comunicado, nos ha irradiado Rafael Vázquez Jiménez. Le damos infinitas gracias. Y como él mismo apuntaba, no es casualidad, Dios lo ha puesto así por medio del Papa Francisco. El Papa Francisco quiso que este tercer domingo del tiempo ordinario fuera el domingo de la Palabra de Dios y él da las razones de por qué estableció este tercer domingo, este tercer domingo que está dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Vamos a escuchar del decreto por el cual establecía este tercer domingo del tiempo ordinario como dedicado a la Palabra de Dios como lo explica el propio Papa Francisco. Este domingo de la Palabra de Dios se coloca en un momento oportuno de este periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. Celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Las comunidades encontrarán el modo de vivir este domingo como un día solemne. En cualquier caso, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la Asamblea el valor normativo que tiene la Palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la humilía para poner de relieve el aprecio que se hace a la Palabra del Señor. Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el Autor Sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta Palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Pues que el Señor nos conceda vivir así, en la escucha permanente de la palabra para que crezca nuestra familiaridad con ella. Si la escucha de la Palabra es tan importante, también lo es meditar en ella, dejar que el Señor nos hable. Y por eso, como cada domingo, aunque ahora lo hagamos al final del programa, creamos un clima interior que propicie la escucha del Evangelio de hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario, Domingo de la Palabra de Dios. Como bien saben ustedes, queridos oyentes, estamos en el ciclo C del año litúrgico, y en este ciclo CED escucharemos fundamentalmente textos del Evangelio según San Lucas. Hoy en la pedagogía litúrgica de la Iglesia une dos fragmentos. El prólogo del inicio de ese Evangelio y la escena donde Jesús se presenta en la sinagoga de su pueblo Nazaret en un sábado. Vamos a escuchar el texto y luego oramos con él como solemos hacer habitualmente en este programa. Quiero invitarles de nuevo una vez más como hermano sacerdote, a que dediquen como mínimo 20 minutos media hora diaria a la escucha, meditación e interiorización de la Palabra, para que tantos lugares de la Sagrada Escritura donde nos hablan de esa importancia de la Palabra los hagamos vida, y una vida muy luminosa. El Salmo 118 dice, «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Cuando Jesús tiene que responder en el desierto a la primera tentación del diablo, que le está sugiriendo que convierta las piedras en panes, Él responde con un texto del Deuteronomio. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El autor de la carta a los hebreos, cuando nos invita a contemplar la humanísima humanidad de Cristo, en todo igual a nosotros menos en el pecado, nos dice también, la palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Si acudimos al profeta Jeremías, nos invita a masticar, a comer permanentemente la palabra. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Para disponer la mente, el corazón y el alma en la escucha de la palabra diario, bien podemos acudir a lo que el niño Samuel le decía a Dios, Habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha, habla Señor que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas Ilustre teófilo Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que ha recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollándolo el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque llamaste a Mateo, Marcos, Lucas y Juan a poner por escrito lo que el Espíritu Santo les iba inspirando sobre los hechos y los dichos de tu Hijo Jesús, quien siendo Verbo eterno junto a ti se hizo Verbo encarnado en el vientre purísimo de María cuando la Madre en la Anunciación dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bendito y alabado seas, Padre, porque ningún relato de los Evangelios es leyenda, mito, cuento, invento, no. Cada relato, cada página del Evangelio, cada acontecimiento de la vida de tu Hijo, es un hecho histórico, real, concreto, impregnado de la luz de la fe. Esa fe que avivaba el Espíritu Santo... ...en los apóstoles, en los discípulos... ...los que fueron testigos oculares... ...y servidores de la palabra... ...desde el inicio de la Iglesia... ...gracias Padre Dios... ...gracias porque inspiraste a San Lucas... ...el poner por orden... ...todo lo que había recogido... ...de los apóstoles, de los discípulos... ...o lo que ya San Marcos había plasmado... ...por escrito en su Evangelio... ...le inspiraste... ...que investigara todo diligentemente... ...desde el principio... ...para comunicar a Teófilo... ...y la comunidad destinataria de su Evangelio... ...la confianza en la solidez, firmeza, veracidad... ...de las enseñanzas evangélicas que habían recibido. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios. Porque después de treinta de años de vida oculta en Nazaret... ...cuando el Espíritu Santo sopló sobre ti... ...dejaste Nazaret, bajaste donde estaba bautizando... Juan el Bautista, te introdujiste en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma bajó sobre ti y escuchaste la voz del Padre, tú eres mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. El mismo Espíritu Santo te llevó al desierto donde padeciste las tentaciones del diablo. Y el mismo Espíritu Santo, después de aquellos cuarenta días sin comer ni beber, te llevó por los pueblos y ciudades de Galilea pregonando la buena noticia de la salvación. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. El mismo Espíritu Santo te llevó a tu pueblo, donde habías pasado infancia, adolescencia y juventud, Nazaret. Y allí en la sinagoga, en sábado, proclamaste un fragmento del profeta Isaías, que es signo inequívoco de la misión que traías de parte del Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Bendito y alabado seas. Porque comentaste de la manera más breve, concreta y directa lo que estaba sucediendo. Hoy se ha cumplido la Escritura que acabáis de oír. Oh buen Jesús, oh buen Pastor, oh Cristo amado, que también en los creyentes de hoy, enero 2022, cada vez que meditamos la Palabra, podamos decir tu misma conclusión. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Que en nosotros se haga vida tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, Consolador Divino. Porque lo mismo que inspiraste a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la composición de los libros santos, de la buena noticia de la salvación, hoy nos sigues también inspirando a cada uno, el sentido, la hondura, la belleza, la profundidad, la verdad del Evangelio. Ábrenos la mente, el corazón y el alma para que cada vez que meditamos la palabra, la vivamos en la certeza de que Cristo es el mismo de entonces, también hoy. Que el Cristo que hablaba a las multitudes en el sermón de la montaña o en la multiplicación de los panes y los peces, el mismo Jesús que hablaba de noche con Nicodemo o mandaba bajar del árbol a zaqueo, el mismo Jesús que dialogaba con la Samaritana en el Pozo de Sicar, el mismo Jesús que era capaz de sentir la presencia del amor divino cuando entraba en oración, que ese mismo Cristo nos hable también hoy a nosotros, cristianos del siglo XXI. Ven en nuestra ayuda, Espíritu Santo. Pon fuego en lo más íntimo de nuestras entrañas y que un viento impetuoso, imagen de tu fuerza... Nos lleve a vivir en completa disponibilidad a la voluntad divina como la Madre, como la Virgen María, que podamos decir también cada uno de nosotros, hágase en mí, según tu palabra. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh adorado Dios, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre Padre. Hijo y Espíritu Santo, habitad por completo en nosotros para que experimentemos vuestro infinito amor, para que podamos gozar de esa experiencia liberadora de vuestra misericordia eterna, cada vez que acudimos humildes y arrepentidos necesitados de la misericordia, del perdón divino. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, ha sido un gozo para este pobre sacerdote acompañarles en esta tarde, en este domingo tercero del tiempo ordinario. Perdonen que no hayamos abierto los micrófonos para las llamadas telefónicas, siempre andamos apurados y hoy ha sido así, porque nuestro hermano Rafael, sacerdote con el que hemos dialogado, necesitaba irse a su tarea de delegado de ecumenismo a la diócesis de Málaga. Pero seguro que para todos nos ha ayudado este programa sentir una mayor vibración en el deseo de la unidad de todos los cristianos en un solo pueblo, en un solo rebaño, bajo la guía de un solo pastor. Vamos a terminar con una brevísima oración, la que se proponía también antes de ayer en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Muy breve, muy concreta, para que el buen pastor nos pastore. Y nosotros nos dejemos pastorear y nosotros hagamos muy vivo ese Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pues oramos un instante con esta brevísima oración y les despedimos. Buen pastor. La fragmentación del pequeño rebaño entristece al Espíritu Santo. Perdona nuestra fragilidad y la tardanza en nuestra respuesta a tu voluntad. Concédenos pastores sabios según tu corazón, que reconozcan el pecado de la división y conduzcan a nuestras iglesias con rectitud y santidad hasta la unidad en ti. Te lo pedimos, Señor. Tú, que escuchas siempre nuestra oración. Amén. Buenas tardes, buen domingo, gracias por su presencia, por la oración en favor de la santidad de sacerdotes y seminaristas y buena semana. Que el Señor les siga llevando en alas de águila. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.